0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zur ersten Serial Dads-Folge im neuen Jahr. Ähm, heute ohne René, der ähm, bis über beide Ohren in einem neuen Job steckt, aber dafür mit einem anderen Gast, und zwar mit Florian. Hi, Florian. Und Florian kennen wir alle schon, weil Florian hat nämlich gerade mit seinem Podcast oder mit dem Podcast von Marco Kral und ihm die 10.000 Abonnenten-Marke geknackt. Damit ist er quasi fast schon Profi-Podcaster und, und äh, Promi-Podcaster. Ja, hallo Birk. Ja, irgendwie schon, oder? Also ja. mit echten Papas geht er ja schon ein bisschen durch die Decke.
1: Ja, weiß, weiß ich nicht. Aber erst einmal äh, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute René sein darf. <lacht> und mich mit dir über ähm, Serials unterhalten darf. Aber nicht die Serialien aus den Kelloggs, sondern eben den Serien. Ähm, ja, das mit den 10.000, ich habe ehrlich gesagt, das habe ich nur so ins Blaue. Also das ist natürlich wahr. Also wir sind jetzt bei sehr viel über 10.000. Aber ähm, ich habe festgestellt, ich habe dann mal versucht, irgendwie so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sieht es eigentlich bei anderen Podcasts so aus in Deutschland? Haben die alle schon ihre 5,7 Millionen Follower oder oder Abonnenten? Und äh, äh, oder oder sind, krauchen die irgendwie so bei bei äh, 10.000, 15.000 rum? Und du wirst lachen, ich habe nichts gefunden. Also wenn da draußen jemand ist, der mir helfen kann, bitte gerne. Ähm, ich suche eigentlich nur, weil man orientiert sich ja ganz gerne mal. Ne? Man braucht ja irgendwie so eine Benchmark. Und kennt da ja alle, äh, jeder... Äh, will sich dann irgendwie messen können und nein, wir haben es bis heute nicht geschafft. Du findest natürlich jede Menge ähm, neuer Statistiken und Studien zu Podcasts, aber du findest halt nichts irgendwie, ähm, wie ähm, gemischtes Hack hat so und so viel und ähm, fest und flauschig hat so und so viel irgendwie. Aber vielleicht habe ich auch auf den falschen Seiten gesehen. Also egal. Jedenfalls vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Genau, wir sind jetzt äh, frisch bei den tausend
1: sehr schön, herzlichen ist, Glückwunsch. Äh,
0: herzlichen Glückwunsch, genau, äh, genau. Die werden wahrscheinlich jetzt auch alle zuhören, äh, wenn dieser Podcast erscheint. Genau, aber wir wollen nicht über unsere Abonnenten reden Nein. und wie viel, wie viel prominent ihr seid, äh, sondern wir wollen über ähm, ja über Kinderserien sprechen und Kinderserien aus einem anderen Land, weil Florian ist nämlich in einem anderen Land geboren, könnte man so sagen.
1: Ja, das das, das Heimat, also meine Heimatland gibt es ja nicht mehr. Gibt gibt's ist untergegangen. Ist quasi. vor 30 Jahren hat es äh, nachdem
0: es aus Ruinen auferstanden ist, <lacht> ist es wieder untergegangen.
1: Und es hat gerade mal 40 Jahre überdauert, aber ja, 30 Jahre mittlerweile, also noch 10 Jahre und dann haben wir dieselbe Zeit hinter uns, die, mhm. die DDR existiert hat, aber ich habe im Grunde genommen, ich bin ja ich bin Baujahr 82. Äh, Mauer ist 89 äh, quasi aufgemacht worden, 90 gab es Wiedervereinigung. Also im Grunde genommen habe ich acht Jahre in der DDR gelebt. Da ist man noch Jungpionier geworden.
0: Okay, also das heißt, aber du bist schon war irgendwie schon präsent. Also ich bin in Peine aufgewachsen. Das ist ja quasi für für alle Leute, die weit weg wohnten von Peine, war das Zonen. Randgebiet.
1: Richtig, Marienborn, glaube ich, war der Übergang, ne?
0: Genau, Marienborn, so ist der Übergang, genau, ist jetzt nicht ganz, also man fährt schon noch ein bisschen, also eine Stunde hätte ich, glaube ich, rüber gebraucht, ähm, genau, also für mich war, ich bin schon mit dem Ostsandmännchen groß geworden, ich habe also quasi Gar nicht so präsent mehr, äh, die DDR, so als, als Bild. Ich weiß nur, dass, das am Mauerfall saßen meine Eltern im Eiscafé. Es wurde bekannt gegeben, dass Mauerfall ist. Und ich erinnere mich, dass mein Vater sagte, na, ob das mal was wird.
1: <lacht> ein Optimist war dein Vater.
0: Ja, ein Optimist war dein Vater. Genau. So, das war, das war so ein bisschen der, äh, so, mein Schwenk. Ähm, wie war das bei dir? Bevor wir zu der zu der Serienwelt kommen, also für dich war, du hast ja in der DDR gewohnt, das heißt, quasi für dich war es schon präsenter. Aber mh, würdest du dich schon als Ostkind sehen oder gibt es da irgendwie so eine Ostalgie, DDR-Nostalgie?
1: Ähm, nein, also Nostalgie, glaube ich, also das einzige, was an Nostalgie existiert, äh, ist der ist mein Dialekt, den man ja sicherlich manchmal irgendwie hört. Um, und dann aber auch, ich war jetzt am Wochenende bei meinen Eltern, die ziehen jetzt aus dem Haus in eine Wohnung, aus einem Haus. Wir haben die ganze Zeit in so einem Reihenhaus gelebt äh, die letzten 19 Jahre und ziehen jetzt äh, um in, einen, äh, in die Nachbarstadt in einer Wohnung und haben dann keinen Garten mehr. Das heißt, ich habe so ganzen Gartenkram, den wir jetzt gebrauchen können, habe ich quasi alles eingesackt und mein Vater hat beim Ausmisten meine Zeugnisse wiedergefunden. Aber meine Schulzeugnisse sind sogar noch von der Einschulung. Ich habe am Wochenende da gesessen und ich habe mir mal so diese ganzen Sachen durchgelesen. Ja, aber das erste, was in diesem, in diesem kleinen Zeugnisordner drin geheftet hat, war eine Urkunde. Eine Urkunde, mhm. ähm, für gesellschaftlich tolles Benehmen oder so, ähm, was ich gekriegt habe ähm, und womit dann quasi die Versetzung ähm, aus der, also, ich glaube, das war das Halbjahreszeugnis oder irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, also ich fand das, fand das sehr, also das hat mich wieder zurückgeworfen und ne, wie, wie das so ist heutzutage, Facebook, du bist sehr vernetzt, bist natürlich auch mit ganz vielen Leuten aus deiner Vergangenheit immer noch irgendwie vernetzt, weil man auf Facebook haben sie mhm. sich alle wieder getroffen, weil sie ja nicht mhm. bei Stay Friends bleiben wollten und ähm,
0: oder StudiVZ. Oder,
1: ja, oder StudiVZ. Bei StudiVZ, glaube ich, gab es so die ersten ähm, und die sind dann alle weitergewandert. Und ähm, das war so witzig, weil dann plötzlich so ganz viele Leute aus der Versenkung wieder kamen und die das irgendwie gesehen haben. Und du denkst dir, ah, krass, du siehst ja meine Posts doch irgendwie. Und wow, und äh, da kommt der und der denkst ja dir, Wahnsinn, das ist jetzt so, ähm, das ist jetzt wirklich 89, also das ist jetzt 30 Jahre her. Als ich eingeschult wurde, ich bin 88 im August eingeschult worden. Also ist jetzt 32 Jahre her. Und da ähm, zurückzudenken, ähm, da, da bin ich eher überwältigt von dem, von den drei Jahrzehnten die das mittlerweile alt ist. Also ich gehe auf die 40 zu, es sind drei Jahrzehnte, die ich eingeschult wurde. Dass äh, diese, diese, dieser Wow-Effekt, der überstrahlt halt auch die DDR-Nostalgie, die dahinter steckt. Weil ich feststelle, so krass, ähm, als ich damals so alt war, hätte ich mir nie vorstellen können, mal so alt zu sein oder mal so darauf zurückzublicken, solche, so, so, ähm, so viel Zeit. Also insofern, ähm, ich bin da nicht mehr so wirklich mit verhaftet ehrlich gesagt, also auch deswegen. Ich habe ja und das kann man wahrscheinlich auch sagen, ich musste und habe mir sehr viel im Internet nochmal angelesen, mein Wissen. Also ich habe es wieder aufgefrischt ähm, zu den alten Kinder, zu, zum DDR-Kinderfernsehen, weil äh, der MDR ist ja quasi Heimatfernsehen. Ich komme, jetzt muss man dazu sagen, ähm, in der Nähe, ich bin in der Nähe von Stendal aufgewachsen so ähm, also nördlich von Magdeburg und ähm, das ist ja alles MDR-Land äh, mitteldeutscher Rundfunk und die bringen ja immer noch äh, neben dem RBB unter anderem eben auch das Sandmännchen was du, womit du ja auch mhm. ne was was du ja auch gesehen hast ähm, genau so und insofern ähm, habe ich mir das auch nochmal, und das war so witzig weil da habe ich ganz viele déjà Vu's gehabt und Ganz viele Geschichten wieder rausgekramt und sie, so, ja Mann, genau, 1199, die Serie, äh, beziehungsweise diese 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 Fernsehsendung damals, ähm, diese im, im September 89 kurz vorm Fall äh, aus dem Boden gestampft haben für die Jugendlichen, das muss man dazu sagen, ist ungefähr so so Vorläufer von Viva-Fernsehen gewesen ähm, oder oder MTV, aber eher so viva ähm, wenn ich das jetzt mal so grob sagen dann und, und das war ähm, schon nochmal äh, ziemlich krass, wieder da zurückzutauchen. Und da merke ich einfach, wie Medien überlagert man heutzutage lebt. Also ne, durch diese ganzen Informationsberge, die täglich auf uns einprasseln, da und unter diesem Schutt liegen so viele Erinnerungen aus der Vergangenheit. Da braucht es wirklich Ewigkeiten, bis du da mal wieder durchgegraben hast und das mal alles wieder rausgeholt hast.
0: Mhm. Aber fangen wir mal mit der Sandmännchen ist ja so ein, so ein Klassiker. Ähm, ich wusste ganz lange nicht, dass es ein West-Sandmännchen gibt, <lacht> weil ich tatsächlich nur das Ost-Sandmännchen präsent hatte. Also ich, ich NDR ist ja quasi auch hat auch als Zonenrandsender quasi hat das dann relativ schnell übernommen und ähm, das war sozusagen der erste Ostimport, den wir den wir hatten so. Und ähm, genau, das fand ich, fand ich sehr faszinierend. Ich das, also,
1: genau. Wenn ihr wenn ihr schneller gewesen wärt äh, um einen Tag, dann hättet ihr, oder nee, um zwei Tage, dann wärt ihr früher draußen gewesen ähm, mit eurem Westsandmännchen, was ja geplant war. Mhm. mhm. 59. Mhm. Am 1.12. ist da quasi äh, der das Westsandmännchen äh, hat da die Welt erblickt. Mhm. Und die Idee kam wiederum von einer Dame, die vorher für das Ostsandmännchen bzw. für das Ostfernsehen gearbeitet hat. Die ist dann, man sagt, im Neudeutschen ja rübergemacht. Und die hat quasi die Idee mitgenommen und wollte das dann da umsetzen, und, beziehungsweise kam dann und dann haben die Kollegen das wiederum frühzeitiger mitbekommen und haben dann innerhalb von drei Wochen quasi das ganze Konzept des Sandmännchens äh, inklusive Geschichten, Storytelling und so weiter, wie man es heutzutage sagen würde, aufgesetzt und haben das innerhalb von drei Wochen realisiert und gingen am 30. November on Air, also einen Tag vorm Westfernsehen, vorm Westsandmännchen. Das war, für die war das so Mondlandung. Ja. So Also, ja. aber ich, ich bin auch von dem, ich bin sehr sozialisiert worden durch das Sandmännchen. Weil einfach, der war ja Host für ganz viele unterschiedliche Figuren, die man so aus anderen Sendungen wie Märchenland und sowas, ne Pitty Platsch hatte ja eigentlich sein Debüt beim Meister Nadelöhr der wiederum ein Abklatsch von äh, den Gebrüder Grimm, äh, hier, wie heißt er, ähm, tapfere Schneiderlein war quasi. Mhm. Also auch so ein Schneider, der sozusagen durch eine Märchenwelt geführt hat. Und ähm, da ist Pitti Platsch auch aufgetaucht, aber Pitti war zu frech. Pitti hat zu so viele freche äh, äh, Sprüche gebracht, so dass er dann relativ schnell wieder rausgeflogen ist. Aber dagegen gab es Protest und deswegen ist er irgendwann wiedergekommen, Anfang der 60er, 61 oder sowas. Aber ähm, Pittiplatsch war so wichtigste Figur in meiner TV-Welt, Serienwelt. Das, was mhm. Paw Patrol für unsere Kinder heute ist, war Pittiplatsch für mich.
0: Aber der, der Westsandmann, der wurde ja richtig abgewickelt, also das ist ja dieser, das, der hat ja, wenn man, wenn man den sieht oder die Bilder sieht, der hat ja diese, der Ostlandmann hat diese langen Zöpfe, so als Bart, und der West hat so eine so eine Käppi auf und so einen Bart ohne Schnurrbart, also so ein Gesichtsummantler. Und den hat man aber gar nicht mehr präsent. Also der ist tatsächlich 89, ist der dann einfach so. Äh, unter ferner Liefen ja. äh, und der wird auch seitdem nicht mehr gesendet. Es gab da immer mal wieder bei Ausstellungen so, wenn es um Ostern ihn, wird, wird er wieder rausgeholt oder 60 Jahre alt wird oder so, aber hm. tatsächlich gab es das nicht und ähm, wenn man wenn man jetzt auch so äh, Merchandise-Geschichten, wenn du du kriegst in, in, in ganz vielen Spielzeugläden, kriegst du den Sandmann einfach als, als Figur hm. und bei uns in der Kita hatte sogar ein Mädchen Pittiplatsch und tatsächlich gar nicht, weil die Eltern aus dem Osten kommen, sondern weil die das irgendwie bei, ich weiß nicht sogar, Smith Toys, also diesem riesen, äh, ja, toys ass nachfolger äh, gesehen haben. Einfach als so zwischen Benjamin Blümchen saß Pitty Platsch. Und das ist ja auch absolutes, ja, Ost, äh, genau. Produkt. Ostimport. <lacht> ja, wo. Also Pittiplatsch erinnere ich auch total gerne, war, eine super Sache, genauso der, der Sandmann, der dann auch in seiner Rakete stieg und das und äh, in den das Weltall flog auch so. Also Pittiplatsch,
1: ja. ähm, wo du das gerade sagst, also ich würde fast sagen, der hat, ähm, ich glaube, ist ein absoluter Wendengewinner. Ne? Es mhm. gab ja, man hat ja nach der Wende irgendwie die Leute in Wendenverlierer wenn Wendengewinner einklassifiziert, also weil man sehr simplifiziert unterwegs war. Und ich glaube, das war ein absoluter Wendengewinner, weil du hast recht, also vielleicht lag es so ein bisschen an der... Ich liebevollen, korrigier mich. Ich habe den Westsandmännchen leider nie sehr häufig gesehen. Ich kann mich da wirklich gar ich nicht mehr nicht. daran erinnern.
0: Also ich kann mich auch absolut gar nicht daran erinnern. Und,
1: und das, das Ostsandmännchen hat man sehr liebevoll. Das war ja ne Stop Motion und und mhm. mit die 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 Fahrzeuge. Das waren zwei äh, zwei Brains, die das quasi da aufgesetzt haben und gebastelt und gebaut haben und sich überlegt haben. Und natürlich im Einklang mit der sozialistischen äh, Ideologie quasi gemacht haben. Also das Fernsehen war ja so aufgebaut, das sollte ja am Anfang erstmal gar nicht unterhalten, sondern das sollte in erster Linie die Kinder, also gerade wenn es um Kinderfernsehen ging, sollte das ja sozialisieren. Nämlich die Werte, mhm. Der DDR, des Sozialismus, ähm, bis dann irgendwann später so dieses erlebt diese Erlebnishaftigkeit äh, entwickelt wurde, wo dann im Grunde genommen Sozialisierung und gleichzeitig aber auch äh, der der Erlebnisfaktor, also die Unterhaltung mit reinspielt. Aber vorher war das eher alles so Sigmund Sieg, Sieg, Jen, Sigmund Sieg, Jen hieß er. Das war ja unser erster DDR-Mensch, der ähm, im Weltall war. Und selbst der war ja bei ähm, beim Sandmännchen. Selbst der hatte seine Audienz und dann aber auch nur die russische Raumfahrt, die dabei auch eine Rolle spielte und sowas. Also die haben wahnsinnig viel Kreativität da reingebracht und wahrscheinlich war das, würde ich meinen, also das hat schon, die waren schon ihrer Zeit voraus. Wussten, das wird die Zeit nach der Wende, wenn dann mal eine kommt, dann wollen die das haben, sieht geil aus, sieht lustig und und äh, sieht witzig aus. Und, und, und Pittiplatsch, glaube ich, war eher so Trittbrettfahrer weil er auch, und ich glaube, er auch relativ eben so lose Zungen hatte. Ne? und ich finde, der kann das auch mit Benjamin Blümchen und all den anderen Figuren echt aufnehmen heutzutage. Also so ein bisschen Kultcharakter hat er ja doch schon, würde ich meinen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, wie's, wie, wie es wäre, wenn man den Kindern von heute das nochmal äh, zeigen würde. Puh wahrscheinlich werden die ich, sich zu
1: Tode langweilen. Nein, Ach. ich habe, ich habe, ich habe meinem Sohn habe ich das. Du kriegst ja auf YouTube kannst du ja ganz viele Sandmännchen Folgen, inklusive Pittiplatsch und Plums und da gab es ja noch ganz viele andere Figuren, die, die mal zwischendurch da waren und äh, die kannst du alle auf YouTube sehen und äh, mach das mal, spiel das mal einfach äh, deinem Sohn vor äh, und und schau mal, wie er, ob, ob mittlerweile, ob er zu sehr gespoilt ist durch das, was Netflix hergibt. Oder ob er sagen würde, oh, der Schnitt ist nicht so schnell, aber kann man sich angucken. Vielleicht hat er ja, also, weil ich habe das, wobei ich sagen muss, ich habe das meinem Sohn vorgespielt, da war er zweieinhalb, drei. Ich glaube, das würde ihn jetzt auch nicht mehr interessieren. Der ist mittlerweile, ne? Durch, durch die Dragons, die drei jungen Retter und ähm, Robin Hood und. Ähm, die, Bob Michael, die die Storybots, ähm, das wird den nicht mehr vom, von den Beinen ziehen.
0: Genau, ich habe auch früher immer äh, Ernie und Bert geguckt. Das ist auch so ein Klassiker. Also diese ganz alten Ernie-Bert-Dinger. Ja. Und heute ist halt Lego City angesagt und Dino Dana und, und so. Und das sie ist natürlich ein bisschen das mehr
1: ich habe mich ich habe mich bei der Vorbereitung wirklich gefragt, also als ich das dann so wirklich nochmal ähm, rekapituliert, rekapituliert habe, dass DDR, ich bleibe jetzt mal beim Kinderfernsehen, DDR-Kinderfernsehen natürlich auch sehr, ähm, ich sag mal sozialistisch lehrreich sein sollte. Da steckte dann noch so ein bisschen, also da war natürlich sehr viel ideologisiert, andererseits aber auch, war da so ein wirklicher Auftrag mit verbunden. Mhm. Also wirklich so ein richtiger Auftrag, Auftrag. Ich habe mich gefragt, wie würde man das heute einordnen? Ist das überwiegend Entertainment oder eben die Unterhaltung, das Erlebnis? Oder gibt es da in irgendeiner Form in dem Streaming-Salat noch irgendetwas, was einen richtig guten Auftrag hat? Und da meine ich jetzt nicht die National Geographic-Dokumentation. Hm. Hm.
0: Also ich glaube, dass tatsächlich der, das Bildungsfernsehen oder Kinderbildungsfernsehen, wie wir es denken, wie wir aufgewachsen sind später mit der Maus und Co, dass das immer noch von den öffentlich-rechtlichen gesendet wird, mit der Checker-Welt zum Beispiel, mhm, die ja auch auf YouTube wahnsinnig erfolgreich ist, äh, die teilweise auch von den von den, Öffentlich äh, von den privaten gemacht wird. Dieses Wusel-Gusel oder so, das kommt ja auch von genau. Ähm, aber dieses dieses das Widersitzen da und sagen, boah bitte bitte macht was mit pädagogischem Anspruch. Also Dino Dana ist zum Beispiel, da ist so halbpädagogischer Anspruch, da lernst du immer was über Dinos. Und da wird dann auch nebenbei noch was verhandelt, Diversität und so, das ist schon in Ordnung. Aber diese klassische zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt eine Sendung und dann lernt man was und da kommt dann äh, Alexander Gerst quasi, wäre ja quasi jetzt so der Pendant, das läuft bei der Maus. Das ist <lacht> Und man muss sagen, es kommt ja auch gut an. Also, mein Sohn liebt zum Beispiel diese Checker-Dinger. Mhm. Genau. Das funktioniert gut. Das ist, also, ich glaube von daher, das ist, das hat sich auch gehalten. Ich glaube auch diese Attitüde. Also, bis heute, Kika wird ja immer noch in Erfurt produziert. Mhm. Im MDR Stimmt. ist immer noch der, ja, genau. der, der Federführende. Die Checker kommen aus Bayern. Aber ich glaube, dass da, dass da so durchaus eine Kontinuität da ist. Also, man, man macht natürlich jetzt nicht mehr sozialistisches Fernsehen, aber, die Haltung, die dabei ist, also pädagogische Haltung, die ist schon... Die hat überlebt, ja. Die ist halt immer noch da.
1: Ja. Jetzt, wo du das ja. sagst, ich glaube, dass, dass, da ganz viel, das meinte ich vorhin mit diesem Informationsschutt, der täglich über uns einprasselt. Ich glaube, da sind gewisse Streaming-Dienste mit ihren äh, Angeboten natürlich präsenter als, und da hast du vollkommen recht, auch der Elefant hat ja mittlerweile auch seinen eigenen Ableger bekommen, seinen, wie sagt man, Spin-off heutzutage. Mhm. Ähm, und, und, das findet der, mein Sohn halt auch sehr spannend und er guckt sich das auch sehr gerne. Ich, wenn er Fragen hat, und das, äh, jetzt, äh, ja, kommt es, äh, wenn Fragen hat zum Beispiel, wie wird Mehl hergestellt? Dann gehe ich äh, und suche und finde auf YouTube dann eben zum Beispiel auch diese Einspieler, die sie ja dann eben in der Sendung mit der Maus zum Beispiel bringen, wo mhm. sie erklären, ne, das Korn mhm. vom Feld bis in unsere Tüte, bis zum Supermarkt, das war Zeug, wie funktioniert, wie passiert es. Ähm, und, und da hast du recht, dass ähm, da ist wirklich noch zumindest so eine. Ähm, Haltung, wir wollen aufklären und wir wollen, dass wirklich etwas gelernt wird.
0: Genau, und das ist ja, also die die Macher von der Sendung mit der Maus sind ja quasi wie, wie das Sandmännchen alt geworden. Ach, was, was für mich noch präsent war, waren tschechische Märchen. Ich weiß gar nicht, ob die in der DDR auch so, so angesagt werden, aber die tschechischen, die tschechischen äh, Märchenfilme, daran kann ich mich als Kind immer noch erinnern oder Drei Nüsse für Hasen, Aschendödel oder so, Brötel, genau aber ganz, also ganz furchtbar wenn du dir das heute anguckst aber damals also da da gab, ich ich kann mich auch nicht an diese es gibt ja heute diese Eigenproduktion vom vom äh, NDR teilweise auch mit diesen äh, weiß ich nicht die sind so 45 Minuten lang mit der Creme der, der Creme der deutschen äh, Schauspieler die da durchgezogen werden also die ganzen Tatort Schauspieler und so spielen dann ja auch irgendwie mit und ja und ähm Genau, und da, das gab es damals gefühlt nicht und wir haben die tschechischen Märchen geguckt, also ebenfalls im, im Westen <lacht> oder im Zonenrandgebiet, genau, war das bei euch auch so?
1: Ja, total, also ähm, wo du gerade sagst, natürlich auch da Kult mittlerweile und wer hätte das damals gedacht, als das gedreht wurde, äh, drei Naselnüsse für Aschenbrödel, ähm, mhm. Das ist so ein, so ein Zungenbrecher, das würde man heutzutage, glaube ich, sowas würde man gar nicht mehr betiteln, zu so einer Sendung, ne? also äh, man würde irgendwie was Fancyes irgendwie nehmen, was die Leute auch ganz schnell im Kopf behalten, aber ich meine, klar, also jeder, fast jeder öffentlich-rechtlich bringt es Weihnachten, das ist cool, das ist sowas wie Chevy Chase und, äh, äh, wie ist es, äh, hier, äh, Dinner for one auch. Ja und Dinner es for gibt, one genau. Es gibt
0: immer die, die diese Kacheln, die auf Social Media so wahnsinnig viral gehen. Wann läuft? Ganz genau. Die drei ja. Nüsse und wann läuft Dinner for one? Ja und im -Recht.
1: und das ist kult. Aber ähm, um bei, den, bei deiner Frage zu bleiben, also ähm, tschechische Märchen. Hat einen absoluten Kultstatus, weil, äh, gut, die Tschechoslowakei, wie sie damals ja noch war, heute sind ja zwei, zwei Länder, äh, früher war es die Tschechoslowakei, ähm, die die ganze Produktion, also das war ja das ein enges Zusammenarbeit mit ähm, dem DDR-Fernsehen quasi, ähm, auch das kalte Herz oder es gab die tschechische Variante von Winnetou die war ja auch also beziehungsweise ich weiß nicht wie der hieß ich glaube also das, mein, mein Vater könnte das alles der hat das alles abgespeichert bei sich ähm, im Kopf und der der könnte das alles der weiß auch noch die Namen aber auch das ist halt eine ganze aber das das hat im Grunde genommen war das alles so ein Spin-off oder beziehungsweise so ein Abklatschkopie von von den ganzen Grimms Märchen, ähm, diese diese quasi da auch russische Märchen, da wurde ja auch viel russische, ne, waren ja unser, war ja unser Bruder, Schwesterstaat ähm, und, und da kam ja ganz viel Kultur eben drüber ähm, und das haben die da auch immer wieder mit auf äh, verbaut, da gab es äh, die Hex Hexe Baba Yaga die Hexe hm. Baba Yaga war eine äh, ne grundböse Hexe und im Grunde genommen war das das Pendant so ein bisschen zur kleinen Hexe, kennt man. Okay. Ja. Ja. Und dann gab es Buratino. Buratino war das Pendant von Pinocchio. Das war eine Holzfigur, deren Nase, dessen Nase, deren Nase, äh, nee, deren Nase, ähm, ge, ja, beim Lügen halt gewachsen ist. Also, und so mhm. hast du im Grunde genommen ganz viel, also es war so eine Spiegelung. Ich weiß nicht, wer wem was abgekupfert hat oder wer wem irgendwie was zugesteckt steckt hat ähm, oder den Impuls gegeben hat, etwas zu produzieren, aber es gab ganz viel, ja. Also doch war ein Hype.
0: Was ich auch äh, tatsächlich spannend fand, war, dass es gab ja auch diese Game-Shows tatsächlich. Also äh, ich habe jetzt gesehen, mach mit, mach's nach. Mach's, mach's besser, besser, genau. Genau, also das war ja schon äh, durchaus so, dass, dass sich Ost- und Westfernsehen durchaus ähneln. Auch sowas wie Hoppla oder so, das könnte man ja schon mit der Maus vergleichen und auch
1: diese ja. ähm, Du hast auch äh,
0: Schulklassen, die gegeneinander antreten.
1: Ach, genau, das ist ja so. Das ist ja Kennst, so klassische, kennst du noch eins, zwei oder drei? Klar. Jetzt, ich habe vorhin überlegt, war das Ost oder war das West? Es war West, ne?
0: Ich glaube schon, das war West.
1: Dann ist mach's mit, also, mach's ich, nach, ja. mach's besser quasi sozusagen die sportliche ostdeutsche Variante von, von dem gewesen. Also da, bei, 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 ma, ma, mach, mach, siehst du da, sowas würde man heute nicht mehr bediteln. Mach mit, mach's nach, mach's besser, ähm, ist ja so eine Spielshow eben mit den Schulklassen, wie du gerade auch da sagtest, äh, gewesen, wo die aneinander oder gegeneinander angetreten sind, um, eben den olympischen Gedanken zu fördern und dieser olympische Gedanke, der zog sich ja durch fast alles, was man sportlich sozusagen oder an Sport gemacht hat, ich war ja, ich ich war auch äh, Sportschwimmer damals, aber ich war nicht so weit, als dass ich irgendwelche Kadern beitreten musste oder bin, ähm, aber das war natürlich, es war eine ganz andere Sportkultur, Fragezeichen, mhm. würde ich behaupten, mhm. ähm, und viele Wettkämpfe, also ich habe ja auch viele Urkunden bekommen an zur Teilnahme an der Sport, an der Sparagiade nannte sich das ähm, als Schwimmer und dann äh, irgendwelche Medaillen oder irgendwelche ähm, Urkunden bekommen und, und das war im Grunde genommen diese diese Sendung mit den Wettkämpfen, eigentlich angeblich auf spielerischen Wettkämpfen, aber tja, der Leistungssport stand auch da total im Fokus. Also da gab hm. es ganz viel und dann gab es natürlich auch noch Sendungen wie ähm, Brummkreisel, an den erinnere ich mich hm. auch noch. Ne? Da hat dann dann gab es da diesen kennt man. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch ähm, bekannt ist. Ein Brummkreisel. Ich we
0: weiß, was ein Brumkreisel ist. Ja. Du
1: du weißt es, aber gibt's sowas als Spielzeug hm. noch?
0: So Nostalgie zu erleben. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ne?
1: So und 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 ähm, da da das war auch so eine Sendung, wo dann im Grunde genommen ganz viele unterschiedliche ähm, Einspieler ähm, gebracht wurden. Für den äh, man zeigte Trickfilme aus Osteuropa, da lasen die die ähm, der der Achim und der Kunibert so nannten sich die Figuren, die sangen Lieder, lasen Geschichten vor. Also das war im Grunde genommen so ein bisschen wie der Disney Club. Nur eben so mit ganz viel ostdeutschen Gedöns. Und äh, ich habe ein Zitat gefunden, das fand ich ganz spannend, weil das ähm, spiegelt ungefähr das wieder, was eigentlich in fast vielen anderen Sendungen damals auch aufgetreten oder was so Konzept war. Brumkreise, eine Sendung zum Anfassen und zum Mitmachen. Da wird gespielt, da gibt es Reime und Geschichten. Die Muttersprache, die Heimat, das Arbeitsleben, Tiere, Feld und Wald sind die Themen. Das ist im Grunde genommen fast schon so wie so ein DDR-Kindergeburtstag, ähm, wo man irgendwie schaut hat: Okay, man muss die Kinder irgendwie so ein bisschen unterhalten vom Fernsehen. Ähm, aber das war bei ganz vielen anderen ähm, Sendungen ähnlich. Ne? Hey-du, ähm, Gigax, Hoppla, manchmal ein bisschen magaziniger, so ein bisschen, Hoppla war so ein bisschen wie Logo so Also hast du so als, als Jugendlicher so ein bisschen auch ähm, gebracht, ähm, ähm, um Dinge zu vermitteln. Also ne, Logo versucht ja im Grunde genommen die Weltnachrichten eigentlich in Kinder auf Kinderniveau runterzuholen. Und mhm. das war im Grunde genommen bei Hopla ja genauso. Ähm, also es gab da schon, also man hat versucht, die, die Kinder so weit wie möglich auch zu animieren.
0: Genau. Also ich glaube, ähm, es gibt so, so äh, in Anführungszeichen die andere Variante oder die das Pendant dazu im Westfernsehen. Die statt tschechische Märchen, würde ich sagen, waren tatsächlich so Astrid Lindgren Filme sehr präsent. Also Pippi Langstrumpf, Karlsson vom Dach und so. Mhm. Das lief dann auch ab äh, in den 70ern lauf, rauf und runter und auch in meiner Zeit noch, in meiner Kindheit, ich bin ja 85, ähm, sehr präsent. Dann natürlich die ersten Animationsfilme, sowas wie Biene Maya, mhm. auch aus den 70ern. Mhm. Ähm, und dann kommt auch schon schnell ähm, als Wissensvermittler äh, der Peter Lustig. Auch in den 70ern fängt er schon an mit seinem Bauwagen und dieser, dieser Blume, die aus dem Asphalt kommt. Ja. Ähm, auch ein klassisches Naturformat, aber also, äh, auch ein Wissensformat. Die Maus ist natürlich da. Und ähm, die, die, was du, das 1, 2 oder 3, ähm, die DDR, das habe ich beim, äh, jedenfalls so beim, bei, der, bei der Vorrecherche, habe ich mir mal diese Liste von DDR, äh, bei Wikipedia, die Liste von Kinderfernsehserien, ange, äh, Shows angeguckt. Und Bei ganz vielen steht Bewegungsshows show mhm. yeah, sport yeah, so. yeah. Und Eins, zwei oder drei ist war keine richtige Bewegungsshow. Also das ähm, das hat am Anfang der Schanze moderiert und es war ist ein, ne, tatsächlich eine klassische äh, Einkauf aus den USA. Dann kam es nach Großbritannien und dann äh, ich glaube NBC hat es zuerst äh, produziert. Ach ja. Also da kommt die Ursprungsidee mhm. und die Idee ist quasi war ja dieses Eins, zwei oder drei und wenn, äh, ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Und wir, ich glaube, hast du, das hast du wahrscheinlich auch noch ein bisschen gesehen. Ja, jetzt ja Genau. Da war äh, Biggie Lechtermann. Gruß an dieser äh, Stelle, äh, folgt uns auch bei Instagram und wir waren, ich war schon mal bei ihr in der in der äh, Show, die sie auf YouTube macht, witzige Dame. Okay. Ähm, genau, und die äh, hat das moderiert, zehn Jahre lang tatsächlich, bis 1995. Heute läuft es immer noch äh, mit ähm, ein bisschen interaktiver heute, aber dieses äh, man konnte Kamerakind werden, man konnte auf diesen Dings rumspringen und am Ende hat sich diese dieses dieses Ding umgedreht und man konnte an diese, an diese, diese Wand, wo ja. etwas alles war, was du
1: geliebt hast. An ja. Das war ein Traum. Hammer, du wolltest, man wollte musst immer Zeit da mitnehmen. Fahren. Ja, man wollte immer genau. mitmachen.
0: Und heute wird es von Elton tatsächlich immer noch moderiert.
1: Ist das so? Ja, ja, wie krass.
0: Elton moderiert das, genau. Ich
1: erinnere mich, aber es war schon eine Teamsendung. Also es gab zwei, genau. zwei also Teams. Mein, ne?
0: genau oder ich glaube sogar drei ich weiß es nicht mehr genau oder drei, ja. oh, und Rolf Zukowski hat früher den den Titelsong dafür geschrieben also nach Schanze als weggegangen ist und Biggie, Biggie Lichtermann kam hat Rolf Zukowski den eins zwei oder drei Titelsong geschrieben eine ne wahnsinnig gute Sendung total genau ja ähm, ich erinnere mich genau und ja. der Kika ist tatsächlich mein also sozusagen das, das äh, die Zusammenlegung aller öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehen-Ambitionen ist noch gar nicht so alt. 2003, glaube ich, mm. muss das so ungefähr gewesen sein, dass die da zusammen
1: sich gelegt haben.
0: Äh, früher war tatsächlich ZDF für die Kinderfernsehen im, im Westen zuständig. Die, haben, genau, die weil, haben
1: aber heute noch immer noch dieses TV, ne? Das ist ja noch so, ein, so, ein, so, ein, so eine genau. Sparte, glaube ich, von denen, wo die immer genau. was bringen.
0: Genau, also, da, ja, aber trotzdem, das ist äh, Genau. Sindbad und Heidi natürlich auch als Animationsfilme yeah. eingekauft wurden. Ja. Yeah.
1: Trick, äh, er Trick, Animation oder Trickfilm, Trickfilme. Ne? Das waren Trickfilme, ja. genau.
0: Die haben dann auch eigene Geschichten erzählt. Ähm, die kann ich aber muss ich ganz ehrlich sagen, so bin ich völlig raus. Also zum Beispiel gibt es da noch so ein neues aus Uhlenbusch. Hm.
1: Das sagt mir auch noch was. Bin ich?
0: Ja, habe ich aber nicht so richtig. Äh, genau. Also bei meine meine sozusagen, also es gab da natürlich auch sowas, äh, das, das äh, war weit von meiner Zeit, also sowas wie die Rappelkiste und so, das war so ein bisschen die, die, die Vorschulreihe von äh, Pendant zum, äh, zum Ostfernsehen, gab es auch eine, aber die ist halt 1984 eingestellt worden und da war ich schon, war ich noch nicht.
1: Die Rappelkiste auf der Welt. würde ich sagen, ist so ein bisschen das Pendant zu Hoppler. Ja. Bei Hoppler ja. war ja das Fernsehmagazin eben für Kinder im Vorschulalter. Mhm. Und da glaube ich, ich glaube, da kam das, äh, das, das hat sich immer abgewechselt eben mit Brummkreisel. Einerseits, ne, Kleinkinder und dann immer wieder Kinder mhm. im Vorschulalter. Und das, das glaube ich, kommt, kommt sich ähnlich.
0: Genau. Und seit 1971 gibt es ja auch die Maus, die dann sozusagen ja, da mitsendet. So, also ähm, 71? Genau. Und tatsächlich, ähm, seit äh, 1972 auch den kleinen Maulwurf, der ja auch eine tschechische, richtig, ein tschechisches Import war. Gab es den im, im Ostfernsehen? Absolut.
1: Der, also, ähm, ich würde sagen, der hat den Rang nach Pittiplatsch. Pittiplatsch, ne, führt eben ähm, die, Woran man sich heute erinnert, wenn man an, an DDR-Fernsehen denkt oder DDR-Kinderfernsehen denkt, dann denkt man als nächstes an den an den ähm, kleinen Maulwurf. Ähm, da gibt es auch
0: Krotek im, im Tschechischen genannt,
1: oder? Irgendwie so, ja. Also ähm, ja. Er war ja sprachlos. Der hat ja nie was gesagt. Er hat ein paar Laute von mhm. sich gegeben. Er hatte seine Freunde, den Igel, den Vogel, den Hasen. Ähm, aber ansonsten war das eher so ja, hat ein paar schöne nette Geschichten gebracht und aber hat die Zeit überlebt. Also den gibt es ja heute noch. Also, mein Sohn hat mhm. irgendwann mal zum Geburtsalter zwei wurde auch ein Bilderbuch von dem bekommen. Also und ich ja, hatten wir auch. fand es toll, weil ich habe mich auch an den erinnert. gibt so viele Sachen, mal Sachen mhm. zum Ausmalen heutzutage. Also das Merchandising mhm. hat den quasi so ein bisschen weitergetragen, ähnlich wie Pitti Platsch. Um, und und äh, aber ich würde eher sagen, dass man den nicht unbedingt mit der DDR verbindet, sondern mehr mit den tschechischen, wie du auch gesagt hast.
0: Genau, es lief halt bei beiden. Ja. Äh, tatsächlich kenne ich das. Ich hatte, ich hatte einen Kuschel-Maulwurf ähm, vom kleinen Maulwurf, den gab es damals beim Weltspartag bei der Sparkasse. <lacht> äh, und tatsächlich läuft der immer noch manchmal. Also hm. ich weiß, äh, mein Sohn, wir haben äh, während des ersten Lockdowns viel Maus geguckt, weil das immer so äh, kurz vor Mittag ist. Yeah, yeah. Und da ähm, gab es so eine Folge, wo er, glaube ich, irgendwie diese, diesen Vogel gesund pflegt und das war so absurd. Mein Sohn hatte ein bisschen Angst vor diesem. Es <lacht> Das fand er, war ihm irgendwie nicht so, also war ihm sehr suspekt. Ja. Das fand er irgendwie, Papa, mach mal weg.
1: Ja, und, und das gab, ähm, wenn man gerade wieder da in der osteuropäischen Gegend sind, gab es natürlich auch einige Produktionen aus Polen. Also Polen war auch gar nicht so ohne, was was Fernsehen betraf. Also ähm, die hatten ja auch lollecken und Bollek, ähm oder, oder andere ähm, so auch Märchen, ähm, die die gebracht haben, die auch teilweise im, im, im Kinderfernsehen liefen. Also die haben ganz viel zugeliefert. Ich
0: ich bin immer noch, äh, ich habe immer noch nicht geschafft, eine Folge Oleg und Bollek zu gucken. Was ist denn das eigentlich? Kannst du das mal erklären? Ich bin da.
1: Das sind im Grunde genommen zwei Jungs. Also äh, da okay. ist immer die Frage: äh, Was sind Ernie und Bert? Sind, ah, okay. sind es Brüder? Okay. Ist es Onkel und äh, Onkel und und, und, und und Neffe oder ist es Vater und und Sohn? Man kannte Ernie und Bert das, und und Fix und Foxy, ähm, wobei die, glaube ich, sind Brüder irgendwie, aber
0: Ernie und Bert haben unten rum nichts an außer also, wir haben jetzt Kuscheltiere von Ernie und Bert die, hat, die haben tatsächlich Hosen an aber ich glaube, dass in den Filmen haben Ernie und Bert entweder machen Ernie und Bert ständig Homeoffice und haben einfach nichts
1: an oder, die sind Privatiers die äh, sind einfach nackig ja, Privatiers sind nackig den ganzen Tag und ähm, machen irgendwelche Experimente und sprechen mit Graf Zahl, wenn er mal vorbeikommt
0: der auch, nackig ist. der
1: auch nackig ist, aber äh, und, ja. und, und 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 die beiden sind halt im Grunde genommen genauso. Die entdecken die Welt. Also es ging ja im Grunde genommen bei den Formaten viel um das um das Entdecken der Welt und um Alltagssituationen, die eben so erlebt wurden. Hm. Also mehr steckte da nicht hinter. Ähm,
0: wie war das denn mit mit West? Mit Westprodukten. Also ich äh, habe ja, ich habe Geschichte studiert und war tatsächlich in, in, äh, an diesen DDR-Übergangsorten, äh, da bei Helmstedt gibt es ja auch so ein, so ein äh, Museum, -Muse mh. also so ein, so ein äh, Grenzübergang, der eine Gedenkstätte ist mh. und dort gibt es so eine ganz lustige Vitrine, wo Mickey-Maus-Hefte, Lego und Playmobil Einkassiert wurde als imperialistisches Kampfspielzeug oder imperialistisches Propagandaspielzeug wurde das eingekassiert und war wohl aber auch unter den Grenzen ein sehr beliebtes, äh, konnte man gut verkaufen in der DDR. Aber wie, du bist ja jetzt quasi ein Kind, das des Ende der DDR, der er am Ende der DDR stand, äh, wie groß waren denn da schon die Westeinflüsse? Habt ihr schon Westfernsehen schauen können? Äh, Gab es da schon? Äh, Gab es bei euch schon eine Mickey Maus? Hattet ihr Bananen?
1: <lacht> da ich nie einkaufen war selbstständig, weiß ich nicht, ob es Bananen gab. Ich glaube, ich habe das hier gestern was auf den Tisch kam Aber was? Also, ich erinnere mich noch sehr an die ganzen Intershops nannte sich das. Das war quasi, das waren so Stationen meistens an Grenzübergängen oder eben in einer Großstadt wie Berlin waren das kleine Shops, in denen du mit Westgeld zahl äh, äh, Produkte kaufen konntest. Mhm. So, wenn du die Devise hattest. Ähm, und da weiß ich, dass ich immer vor den Matchboxen standen Aber Da gab es dann eine Wand mit so einem grauen Plastikregal und da waren die Matchboxen, die waren ja immer so eingeschweißt. Ne? Die mhm. hatten ja immer so diese diese Verpackung ähm, hinten Pappe und vorne mhm. dann in Sichtfolie. Äh, wie
0: heute, immer noch. ja. Wie heute wahrscheinlich
1: immer noch. Und da steckten die dann so drin. Und ähm, und da gab es halt alles. kriegt Bekamst du Kaffee, bekamst Mickey Maus Bravo, Popcorn. Okay. Das, was ähm, quasi dort äh, zu der Zeit ähm, verkauft wurde. Und ja, also ich glaube, da müsste man meine Eltern wahrscheinlich mehr befragen über die Quellen, woher man solches Material auch bekam. Teilweise natürlich eben aus dem... Ähm, Verwandte aus dem Westen, die ein Paket geschickt haben oder sowas und wenn du Glück hattest, wurde das an der Post nicht geöffnet vorher mhm. und du bekamst das heile und dann waren die Sachen drinne. oder es war irgendein Geschenk. Also es gab ja schon die ein oder andere Bückware, beziehungsweise eine Bückware, glaube ich, war ja eher die Definition für Ware, die sehr rar war, wie Bananen die dann eher quasi unterm Lade, Ladentisch quasi, deswegen bückte man sich nach unten, mhm. deswegen war das die Bückbare, ähm, dann sozusagen nach oben bekam. Ähm, aber das meiste bekamst du dann eben ähm, durch mhm. Verwandte. so Und davon mhm. hatte ja irgendwie fast jeder. Mhm. Irgendwie jemanden. so Aber es war natürlich und deswegen rar äh, gesät und, und deswegen auch eben so wahnsinnig äh, begehrt, ich bekam auch irgendwann Playmobil von von meiner Mutter. Woher die das hatte, müsste ich sie mal fragen. Mickey Mouse Hefte, ja. Wir hatten ja eher Mosaik.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, kennst du die Mosaik-Reihe, die DigiDucks? Nee. nee. Ja, Google mal nach DigiDucks, ähm das ist ganz spannend, was war im Grunde genommen eine Mischung aus Fix und Foxy, beziehungsweise es waren drei Jungs, die waren die Brüder und ich würde sagen, es ist auch so eine Mischung aus Fix und Foxy und Tick, Trick und Track. Und die drei waren im Grunde genommen ähm, weltweit immer unterwegs und haben Abenteuer, so wie, wie Tintin, ähm, äh, bestanden. Und davon gab es unheimlich viele. Die, das waren meine ersten Comics. Die DigiDucks.
0: Gibt es heute noch? die gibt Deswegen.
1: anscheinend ja ich hörte das irgendwann okay. mal dass sie wieder modernisiert wurden und und ein, ein, ein Refresh bekommen haben verrückt und die nee, und die gibt es die gibt es würde ich sagen auch schon seit 40 Jahren oder so und die ersten Hefte die hatte ich damals ähm, und und habe die von von meinen von meiner Mutter bekommen oder von meiner Familie und ich weiß auch nicht ob das eigentlich eine ostdeutsche Variante war oder ob das westdeutsche Ostberlin Ostberlin okay Beispiel. Dann war das System äh, akzeptiert. Oder ähm, <lacht> aber, aber auch so. Ja, ich, ich erinnere mich auch so, dass ich ich weiß nicht, ob das vor der Wende war oder nach der Wende mein erstes Taschenbuch von von ähm, von Lustige Taschenbuch. Ja. 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 Ich weiß ich glaube, das war nach der Wende. Also ich habe damit also bis, bis zur Wende, ich weiß, als als die Mauer fiel, wir hatten so derzeit ja noch Samstagsschule. Alle zwei Wochen hatten wir samstags noch Schule.
0: Das hatte ich aber auch im Westen. Hattest
1: du auch, ja? Ja. Wow. Okay. Ähm, naja, jedenfalls haben die mich dann den einen Tag rausgenommen und dann sind wir, weil das ja nicht so weit war von uns, ähm, sind wir rübergefahren und da habe ich meine erste für 10 Mark, meine erste digitale Uhr bekommen. War überhaupt meine erste Uhr. Und ähm, das war, glaube ich, so mein erstes richtig, also Bestprodukt, das ich, als ich denken konnte. Hm, klasse.
0: Was ist denn deine erste Westfernseh-Erinnerung, äh, Kinderserie? Hast du da irgendwas, wo du sagst, so, dass, oder da habe ich, das hast du wahrgenommen als kurz nach der Wende oder nach der Wende? Was hast du dann geguckt? Oder warst du dann schon zu, zu cool für.
1: Nee, Alf.
0: Ach so, ja klar.
1: Irgendwie, weil der kam ja dann. Ähm also ich erinnere mich ähm, noch zu DDR-Zeiten war ich mal in Berlin für ein paar Tage und ich sah Fernsehen, wo Bälle von oben runterfielen. Und es gab Werbung und es gab viel Werbung und es fielen jedes Mal Bälle runter von oben. Und das war seit eins. Die hatten ja damals diese diese Bälle. Mm, yeah die dann runterfielen und ähm, daran erinnere ich mich noch. Das hat mich total geflasht, weil da habe ich auch Dinge gesehen, so Werbung und sowas, äh, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Ähm, ich erinnere mich leider jetzt nicht mehr wirklich an an etwas Konkretes und auch nicht, was ich dazu noch gesehen habe, also außerhalb der Werbung. Aber mich hat die Werbung so geflasht, weil man da plötzlich Dinge sehen konnte, die die es gab, gab es einfach nicht. Ähm, das war das Einzige. Ansonsten war es Alf, der mir quasi so ein bisschen, ähm, ja, mehr oder weniger quasi da so nach der Wende, ähm, der lief, glaube ich, weiß nicht, ARD, ZDF.
0: ZDF, anfangs lief er noch ZDF, irgendwann ist er dann auch
1: in die privaten. glaube ich, gewechselt. Stimmen. Aber ja. äh,
0: Anfangs lief der im ZDF. Den hatte ich, ich den. So, Anfang der 80er. Ja, den hat. Nee, Mitte der 80er, Mitte, Ende der 80er, ja, 88. Ja,
1: das war, das war das, woran ich mich noch da. erinnern konnte, was, was ich viel gesehen habe. Und dann, ähm, als dann, naja, was kam mit, mit der Wende, kamen die privaten. Nach und nach. Hm. RTL, genau. SAT1, Tele5. Ja, und dann ging das im Grunde genommen halt los mit den ganzen, samstags war äh, Trickfilm Tag Vormittag, schon von morgens, ging um sechs los, ne, so die ganzen eingekauften Trickfilme, die sie damals hatten und ähm, das war schon, das war ja krass.
0: Äh, tatsächlich waren sogar liefen sogar die Simpsons anfangs im Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, ZDF ging auch, so Anfang der 90er äh, ging das auch da, liefen die ersten Simpsons-Folgen. Stimmt. Du hast im, recht. Im Wochenendprogramm dann, äh, genau. Auch so ein bisschen Disney-Club natürlich immer noch. Das war für mich auch so eine prägende Geschichte irgendwie.
1: Disney-Club mit, mit den ganzen Ralf Bauer, Antje Pieper und wie hieß der andere noch? Äh, Pino. Stefan Pünner. Ah, Stefan, richtig. Antje Pieper äh, finde ich immer noch ganz spannend. Die ist ja mittlerweile, also die, die leitet das Auslandsjournal ähm, im ZDF mhm. irgendwie und Pina. Ralf Bauer habe ich das letzte Mal gesehen als seine Mutter noch. Ähm, die, ist ja, die ist ja General Manager vom ähm, Tortue Hotel gewesen. Die hat quasi das Tortue Hotel in der Neustadt äh, hier in Hamburg mit eröffnet und da habe ich ihn mhm. öfters gesehen und der ist öfters okay. noch in Hamburg, aber lange nicht. Ich weiß nicht, was der macht.
0: Ja, der, der so hat ja, wir der, der, der René hat ja so ein so ein Stefan pino Trauma. Echt wieso? Ja, René hat wohl jede Ausgabe dem Disney Club ein Bild gemalt und es wurde keine einziges seiner Bilder je gezeigt. Also wahrscheinlich kann René wahnsinnig schlecht zeichnen. <lacht> ähm, Genau. Wir haben schon mal überlegt, ob wir heute Stefan Pino einfach Bilder schicken. Und er ist irgendwo auf seinem Instagram-Kanal. <lacht> genau. Ist, irgendjemand muss, irgendein Redakteur muss sehr herz, hartherzig gewesen sein. Und es, jede Woche kamen kam Bilder von René und jede Woche hat er gesagt: Nee, das
1: zeigen wir nicht. Das tut mir so Obwohl leid.
0: Ja, immer so recht viele gezeigt wurden. Also.
1: Ja. ja. Naja, und der, der Disney-Club? der der, der wurde ja dann irgendwann ich glaube die wurden irgendwann mal ausgetauscht und dann gab es den Tiger in den Club, ne?
0: Genau. genau. Da hat, Aber da waren bin ich schon zu alt
1: für gewesen. Ich, also, ich dann auch, äh, ich habe das nur am Rande mitbekommen und ich war sehr traurig, genau. weil ich immer gedacht habe, krass, ich habe je, also versucht, jedes Wochenende, vor allen Dingen eben wenn ich, wenn ich bei meinen Großeltern war, weil da durfte ich frei über den Fernseher verfügen, was ich zu Hause bei meinen Eltern nicht durfte. Grüße an meine Eltern. Ähm, hm. und äh, da habe ich äh, mir das dann immer so krass gegeben, dass ähm, ich glaube, da kam immer samstags 15 Uhr oder 16 Uhr, 16 Uhr bis, also es ging immer bis halb sechs abends ja. und kam am nächsten Tag um 8 .45 Uhr 45 oder so kam die Wiederholung und ich habe mir manchmal beides gegeben, so hardcore. Genau.
0: Ja, klar. Ähm, tatsächlich war es so, dass äh, 1995, 96 in diese Richtung hat, kam Super-RTL nach Deutschland. Ah, an Super-RTL Super war Disney beteiligt und deshalb haben sie die, diesen Vertrag, der mit dem, mit dem, mit dem ZDF lief, äh, gestrichen.
1: Ach ja, guck mal.
0: Haben es zu Super-RTL gebracht und daraufhin kam der Tigerentenclub club in, äh, im, im Öffentlich-Rechtlichen. Anfangs immer noch moderiert von Stefan Pino und seiner Frau Judith, glaube ich. Ich meine, es müsste seine Frau sein, aber die beiden haben das zusammen moderiert. Und äh, genau, aber auch Tigerentenclub läuft heute noch.
1: Krass. Es gibt aber Dinge, die haben sich nicht verändert.
0: Genau, also wie gesagt, eins, zwei oder drei läuft immer noch. Tigerentenclub läuft immer noch. Der Sandmännchen. Maus läuft immer noch. Maus, das Sandmännchen. Pittiplatsch. Also. Pittiplatsch geht immer noch als Kuscheltier. Lustigerweise, als die, äh, die ähm, dieses Mädchen, diese die, die mit dem Pittiplatsch in die Kita kam, dieses kleine Mädchen, traf auf Erzieherinnen, die alle so Mitte 20 waren. Und ich habe mich wahnsinnig ich, über dieses Kuscheltier gefreut und meinte so, oh, du hast ja ein tolles Ding und das sieht ja cool aus. Wusstest du, dass die piddy heißt und so? Und die eine Erzieherin meinte so, hast du dir das gerade ausgedacht? So, Nein, ich kenne das nicht. Das ist doch so. Und habe ihr das erklärt und die haben mich alle angeguckt, als wäre ich so, als wäre so ein, er würde ein alter Mann aus seiner Jugend erzählen. So weißt du so. Aber die kannten das dann wieder gar nicht mehr. Also ja. ich weiß nicht, was aus Pittiplatsch geworden ist, ob die jetzt irgendwie noch irgendwo läuft oder ob man die noch sehen kann.
1: Aber Müsste man mal gucken. Ich glaube, hin und wieder ähm, wird der immer noch im, im Fernsehen beim Sandmännchen gezeigt. Also ich glaube, der ist hm. mittlerweile so eng verzahnt mit dem Sandmännchen, dass das Sandmännchen, also es gab eine Zeit lang, da kam immer samstags noch Pittiplatsch. Also das Sandmännchen samstags quasi. Unter der Woche gab es dann mal irgendein Einspieler von der Sendung mit der Maus oder äh, Plumps. ich weiß nicht, ob du die Animationsfigur Plumps mal kennengelernt hast, die gab es auch eine Zeit lang. Hm. Und dann gab es Pityplatsch immer samstags, also der Samstags Sandmann hat Pittiplatsch gemacht. Und ähm ja, Plumps
0: ja klar, ne, diesen, diesen
1: äh, Weil. Ist, ich ist auch, heute, ich, ich würde auch sagen, in Kobold, weil, aber man achte drauf, er ist, er, er kann sich ja zu einem Ball, ne? Und dann ins Wasser hopsen, also ähm, er ist so eine Art Kobold und seine beste Freundin ist ein Küken, Ja. also fast wie Der, eine Ente. Das ist ein Wasserkobold, Kobold, so. Der, also, also,
0: Zitat, ich bin ein Wasserkobold und schon groß, alle Wasserkobolde haben blaue Haare.
1: Meine Verschwörungstheorie um ist ja, dass, ähm, dass das eine abgekupferte oder die, die neue, die 90er Version von Peti Platsch sein sollte. Das ist meine Verschwörungstheorie. Ich glaube, er hat sich nur einfach nicht durchgesetzt, weil Pittiplatsch äh, hat einfach ein Imperium geschaffen, ein geistiges, ideologisches Imperium äh, bei uns, also zumindest was was uns Ostkinder betrifft. Und ich glaube, und, und ich, ich habe immer noch sehr viele, ähm, äh, auch so mhm. später zur Agenturzeiten, äh, Arbeitskollegen kennengelernt, die auch im Osten, die auch Ostkinder sind. Was hat uns verbunden? Pittiplatsch. Das verbindet uns heute noch. Und das Witzige ist so, meine Frau, die kommt ursprünglich aus München, die kannte Petit Platsch nicht. Die hat aber Petit Platsch kennengelernt. Also sie hat sich bekehren lassen und ähm, hat äh, sich auch nicht dagegen gesträubt, als meine Mutter dann irgendwann bei unserem Sohn mit ne, Großeltern, ganz toll, erstes Mal Großeltern sein, geil, und dann immer gib ihm und ähm, da wird noch was gekauft und da wird noch was gekauft und dann eben ganz viel eben aus dem Osten natürlich auch, weil damit ist ja der Sohn groß geworden, dann kann der Enkel ja auch mit groß werden. Und die hm. hat sie, also da kam dann eben der ganze Kram sozusagen bei rum und berüber. Und, und es war sehr, sehr äh, witzig, äh, dass, also es lassen sich, glaube ich, heute noch einige bekehren und lernen das noch kennen.
0: Ja, also ich habe hier mal geguckt zwischendrin, gerade über Pityplatsch eingegeben, äh, bei My Choice. Äh, gibt's es gibt nicht nur den Toni, äh, mein Sandmann, sondern halt auch Spielbuch Pittiplatsch. Es gibt Pittiplatsch als, äh, äh, bis heute Piti als Hör äh, als Kuscheltier. Mhm. Kannst du für 7,99 Euro kannst du Petti kaufen. Ähm, Frau, Plü, äh, Frau Elster ist da, gibt auch.
1: Oh, der Fuchs. Moppi, ne? hm. Moppi, der Fuchs hm. natürlich. Hm. Also
0: es gibt sogar äh, Merchandise davon, Wandtattoo. Wow. Also äh, ist präsent wie nichts Gutes. Und es ist so ein bisschen natürlich auch, also so wie, also ich zum Beispiel, ich habe mir ähm, also für meinen Sohn irgendwann mal die Maus und den Elefanten als Kuscheltier gekauft. Findet er gar nicht so geil. Also, er findet Maus in Ordnung, aber diese Kuscheltiere, pff, das ist, glaube ich, das spricht schon eher wahrscheinlich uns an, die dann sagen: Ach komm, kaufen wir mal unserem Kind Moppy oder so. Moppy fand ich übrigens immer am schönsten irgendwie. Ja, wär,
1: der war so grumpy. Das, hm, ein Hund. Aber. Ja. <lacht> ja, das ist, äh, das ist äh, spannend, wenn man so eintaucht in so diese alten, äh, ja, Quellen der Sozialisierung, weil ich, ich, ich sitze heute immer noch, also wir haben ja, unser Sohn darf am Wochenende immer seine seine Sendung gucken, Freitagabend geht's los bis Sonntagabend, also nicht dauerhaft, sondern eben morgens und abends immer mal eine Folge oder zwei oder er überredet uns zu drei. Ähm, und dann, aber dann dann hat man irgendwie so früher, also ich sage mal früher, Es hört sich so an, wie du gerade sagtest schon, da erzählt jemand vom Krieg, ähm, da war die Auswahl relativ gering. Das heißt, man nahm, was man bekam. Und heute scheitere ich regelmäßig an der Auswahl auf Netflix oder Amazon. Paul weiß immer sofort, was er gucken will. und Aber er hin und wieder mal Dinozug oder dann ist es doch wieder Poppetrol. Und dann, ne? Und das entscheidet sich innerhalb einer halben Minute dreimal. Und ich denke mir so, Alter. Wie krass, also ich war, also ich war froh, dass der Fernseher überhaupt lief.
0: Genau. Also auch diese einfach immer Verfügbarkeit. Ja. Also ich glaube, mein, äh, äh, als die Maus noch lief, fand er das ganz äh, befremdlich, dass die Maus zu so einer festen Zeit läuft und er nicht jetzt sagen kann, ich möchte sie Maus gucken. So. <lacht> ja. so. Und äh, tatsächlich, wir versuchen das so ein bisschen den, den Moment durch Lockdown äh, ist jeden Abend, da äh, 20 Minuten, also zwei Folgen Dino Dana und das ist halt so ein, also wir versuchen auch gar nicht mehr diese, diese anderen Folgen so, also die versuchen wir einfach wegzustreichen und zu sagen okay, wir selektieren jetzt mal vor das ist jetzt eine Serie, die du gut findest, jetzt machen wir das einfach darauf und das ihn gar nicht erst äh, der große ausruh wir haben jetzt auch mal ab und zu mal Checker Tobi oder sowas dazwischen gehabt mhm. aber Genau, da muss man einfach so ein bisschen selektieren. Aber das ist schon, schon eine ganz, äh, ja, ist auf jeden Fall eine Anstrengung. Ich habe das Gefühl, unsere Eltern haben einfach gesagt, komm, Disney-Club, das sieht jetzt engendermaßen aus und äh, komm, gib ihm. Aber dann, irgendwann kamen ja auch die Power Rangers an und so. Das hat mich aber auch schon gar nicht mehr so richtig gepackt. Äh, ich weiß nicht, dein Sohn ist ja jetzt auch so in so einem Ninjago-Alter, ähm, so jedenfalls spielend weiß ich nicht, habt ihr schon mal geguckt? Also ich habe irgendwie da einen großen Bogen umgemacht, weil bisher war das irgendwie alles sehr. Wir haben diese Filme, äh, die die Comics haben wir. Wir, wir müssen diese ganzen Lego-Zeitungen alle kaufen. Ähm, aber also wir haben diverse Ninjago-Modelle schon oder so kleinere Modelle von Ninjago und die Figuren alle. Aber diese Serie habe ich jetzt mal irgendwie mal so reingeschaut und dachte, oh Gott. Damit warten wir nochmal zwei Jahre.
1: Also, ähm, wir hatten äh, in der Tat schon genau das Problem, dass er die ersten Folgen oder die, ja, doch die erste Folge, Ninja, Nin, wie sagt man, Ninjago oder Ninjago? Ich weiß es nicht. Egal.
0: Ninjago.
1: Irgendwie, <lacht> irgendwie so.
0: Es hat auch ein bisschen gedauert, bis, das, bis ich verstanden habe, dass das eigentlich quasi Ninja und dann Go. Also. <lacht> Stimmt.
1: Das habe ich noch nicht mal gecheckt. Ach so, okay. Ähm, ja, und wir hatten die erste Folge gesehen und meine Frau und ich so, Alter, geht gar nicht. Und der war drei. Und die Folge oder die die Serie ist ab sieben. Und wir haben dann sofort einen Stopp reingehauen. Und er immer wieder und immer wieder, ey, darf ich und ich will Ninjago und Ninjago. Und dann hat er immer den Titelmelodie oder den Titelsong immer versucht, irgendwie so, ne, Ninjago, Ninjago. Äh, aber weiter kam er nicht. Ähm, und das immer, und dann natürlich Lego, er nennt es Kleinteil-Lego, weil es gab ja Duplo, das war das große Lego und dann gibt es das Kleinteil-Lego, weil da sind ganz viele kleine Teile dabei. Okay. Logik. Und ähm, da war natürlich sein erstes, was er sich gewünscht hat, war der goldene Ninja mit dem Drachen. Ich, hab, ich, hab, ich bin ja eingetaucht in diese Lego-Welt und dachte mir, Alter, also ich bin ja sowas von überfordert gewesen. Ich wusste kurz nicht einordnen, wie viel unterschiedliche Ninjas ähm, und unterschiedliche Drachen und äh, Kampfroboter und so es gab. Ähm, und aber auch so diese, diese, diese Storytelling, was ja doch relativ brutal nenne ich es jetzt einfach mhm. mal, ist ähm, haben wir mhm. haben wir sofort gesagt, nee, also das kannst du dir gerne anschauen, wenn du dessen würdig bist. Und das wirst du hoffentlich mit dem Erreichen des Alters sieben Und mhm. vorher gibt es das nicht. Lego City, ähm, er guckt halt gerne diese ähm, Jurassic World Spin-Off-Dingens von Lego mhm. auf Netflix. Das finde ich auch wiederum ganz cool, weil ich finde es lustig. Das ist schon sehr lustig okay, immer.
0: Also ich muss sagen, ich finde die tatsächlich die Lego-City-Serie, also es gibt ja dieses Lego-City-Adventures, genau. die so, also diese 10-Minuten-Folgen, die mit Duke Detail ja, und, genau. und Co., die finde ich das gucken wir auch ab und zu mal so nebenbei. Ja. Also einfach so mal, wenn wie mittags mal so einfach auf dem Telefon. Und das finde ich ist eine ganz starke Sache. Da haben wir auch alle Figuren von inzwischen cool. so gut wie. Und die, das kann man halt, das kann man auch super nachspielen. Und ich finde, das ist auch so das ist super kindgerecht. Also mhm. es sind das ist keine Gewalt und das ist alles irgendwie cool so. Mhm. Und es gibt trotzdem für uns immer noch diese Metaebene zum Schmunzeln. Mhm. Ich habe die 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 äh, Jurassic Park müssen wir auch mal gucken. Das haben wir echt noch nicht gemacht. Das ist äh, trotz meiner
1: müssen mal machen. Er ist jetzt wann wann äh, er ist auch auf vier jetzt. Genau, er ist jetzt vier geworden. Genau. Ja, das ähm, eigentlich finde ich perfekt. Also wenn er, du hast es ja schon mehrfach anklingen lassen, auch Dino interessiert sind. Und das ist, echt? das ist unser auch, was Dinos also. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Also der kennt sich besser aus als ich, und äh, auch wenn er die Worte manchmal aus äh, Zungenbrechertechnik nicht heraus äh, aussprechen kann. Aber die Serie macht echt Spaß. Da gibt's mittlerweile, also es fing, glaube ich, an mit auch so einer zehnminütigen Folge hm. und mittlerweile haben sie eine ganze Staffel draus gemacht. Mhm. mit zehn Folgen, glaube ich, a, ah, mhm. elf Minuten oder 20, weiß ich nicht, das, das gibt 25, ja die, glaube, ich 20. glaube 20. Ja. Und ja. ich muss sagen, ich, ich, mag auch so diese Metaebene mit dem Witz und Humor, der da drin steckt, den die Knirpse teilweise nicht verstehen, aber man selber denkt sich so, wie mhm. geil, geiler Spruch, ja, geil, gib's mir, das ist so, das ist so lustig, so ein bisschen, ja, es ist nicht so wie, wie bei Simpsons, aber du hast halt immer, oder bei den, äh, kennst du die Dragons, die jungen Retter? Das ist ja, es gibt ja von, ähm, ich weiß nicht, welches Studio das gemacht hat, ähm, so richtig diese Animationsserie Dragons und davon mhm. gibt es eine, ähm, weil die so wahnsinnig brutal ist für Jüngere, haben sie für die jüngeren Kinder quasi eine kleine Gruppe an äh, Drachen gemacht. Ähm, da geschnitten sozusagen. Das sind die jungen ja. Retter, das sind auch Dragons. Das ist ähm, Flüglers, Schnubbel, Bubsler, äh, Schnitti und äh, Agro und ähm, ich weiß nicht, ob ich noch jemanden vergessen habe. Und die sind so hammerlustig. Ich hau mich da immer wieder regelmäßig weg. Und ähm, das, ist so ein, so ein, das ist auch so ein Witz und Humor, weil die, die Drachen einfache eigene Charaktere haben und die lassen das so, die haben das so richtig schön ausgestaltet. Und dann hast du hast zwei, ähm zwei Geschwister, das sind die einzigen, mhm. die, die die mit den Drachen reden können. Und das ist mhm. das Spiel zu so einer Wikingerzeit. Und äh, dann leben die da in einem Dorf von Wikingern, das sie quasi beschützen. Das ist der Deal: Die beschützen das Dorf und dafür dürfen die da leben. Und dann hast du so ganz viele unterschiedliche Figuren wie Elbo oder Magnus, Magnus der Verrückte und zornige Erfinder und Elbo der irgendwie so ein bisschen ähm, so ist und aber total geil. Müsst ihr euch einsetzen. Mhm. Das wird euch Spaß machen. Ja.
0: Das ist äh, sehr gut, das klingt gut. Was ich, ähm, ich finde auch bei Lego City, da gibt es ja auch diese eine Folge, ich weiß nicht, ob du die kennst, mit dem Wettrennen. Ja, ja. Mit und wo dann, wo die Mutter quasi rausgefordert wird, also wo so ein äh, irgendwie ein, ein professioneller Wettrennfahrer und Autotuner fordert, eine Mutter raus äh, zum Wettrennen und dann kommt raus, dass die Mutter schon, sich immer als, als Rennfahrer verkleidet hat und den Monster Truck vor der Haustür stehen hat und, und der Vater ist so voll ängstlich und muss immer Katzenvideos weil sich so, das mein Sohn hat einfach nur Monster Truck gesehen, aber es ist einfach auf so vielen Ebenen so witzig, yeah. so, weil es halt so mit Klischees bricht und so. Das ist schon einfach diesen, diesen Humor, der dann auf die Eltern übertragen ist, was ja bei Pow oder so einfach
1: null. Total. So. Aber da siehst du, ich glaube, sie haben, Ich meine Theorie oder Verschwörungstheorie ist, dass die Macher dieser Serien sich quasi äh, vorher mit Eltern, die Paw Patrol geschädigt waren, unterhalten haben und gesagt haben, also Leute, wenn ihr wieder irgendwas für Kinder macht, macht doch bitte auch ein bisschen Humor <lacht> für uns mit rein. Und wenn es nur ein bisschen ist, aber damit wir wenigstens auch was zum Lachen haben.
0: So ein bisschen die Pixar- äh Ja. Was Pixar so lange so groß gemacht ja, hat. Ja, ne?
1: das ist. Äh, ich finde das, das. Aber äh, ich glaube, dass also es das ist der einzige Möglichkeit, warum also wie ich mir das erklären würde, warum diese Serien doch recht äh, humorvoll sind und, und, und äh, einen selbst als Erwachsenen auch ein bisschen irgendwie bei Laune halten, als sich daneben zu setzen und zu überlegen, okay, Chase, Rubble, äh, wer von euch wird jetzt diesen Fall lösen? Ne, so Also der zehnjährige Rider, zehnjährige Rider, der mit Hunden, mh, ist schon klar. Und im Quad. Und im Quad und, oh, und, was, und das wird ja immer, da gibt es jetzt die neuen Staffeln. Ne? Ich weiß nicht, hast du die neuen Staffeln schon gesehen? Also da, da können die ja richtig fliegen, da haben die ja Superkräfte und solche Geschichten. Also das mhm. wird dann irgendwann, also es hebt so voll ab.
0: Nee, haben wir noch nicht gesehen. Ich habe musste das letztens hören. Weil ich gesagt habe, ich muss mal äh, eine halbe Stunde E-Mails bearbeiten und, und eine Rechnung schreiben und habe dann irgendwas angemacht und weil er wollte unbedingt äh, Puppetro, habe ich gesagt, komm, ich kann auch Bibi und Tina nicht mehr hören. Hm. Ja, seine, seine Girls, die bringen immer äh, Bibi und Tina mit in die Kinder. Jetzt läuft bei uns immer Bibi und Tina. Hm. Und genau, dann lief das, und aber das, das wird noch schlimmer. In den USA läuft jetzt eine Dino Staffel an. Und da gibt es Rex. Der Rex sitzt im, im Hunderollstuhl und kommt aus einem Land, wo es nur Dinos noch gibt und dann fahren die alle mit ihren Rescue Autos in dieses Land, wo es die Dinos gibt und retten Dinos. Das heißt, es gibt diese ganzen Plastikscheiß von Paw Patrol jetzt mit Dinos dran.
1: Okay.
0: Und das ist nur, nur so, okay, was, was geht bei Kindern gut? Ach, super hin. Ja, komm. Ja, ja, ja. Und jetzt hat, hatten sie jetzt, ach komm, was können wir als nächstes ausschlachten? Ach, Dinos, Dinos verkaufen sich auch immer. Und äh, genau, dann diesen, der, und natürlich, ein Hund, der im Rollstuhl sitzt, ist natürlich dann äh, Diversity und so. Äh, mhm. Passt noch eigenermaßen. Und, ach, es ist,
1: ja, und das und, ist wirklich. Und das mit den Dinos, also. Das ist ja auch das ist so, das ist so ein Trend, den hat man wieder irgendwie losgetreten. Also ich habe ja auch meine Dino Zeit gehabt, als ich, ich ja. klein und jung war, aber die war noch lange nicht so ausgeprägt wahrscheinlich lag es aber auch so ein bisschen an dem ganzen Literatur und und, 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 und äh, audiovisuellen Gedöns drumherum, das nicht mhm. so ausgeprägt war, wie man das heutzutage verfügbar hat. Aber wie war das vor ein zwei Jahren als die Studie rauskam, dass Kinder, die sich ähm, für Dinos interessieren, Intelligenter sind. Genau. Oder theoretisch. Und dann alle Eltern so, oh, du willst doch, komm mein Junge, du willst doch dich bestimmt. die es geht die, übrigens für Pokémon das Gleiche. Ernsthaft? Das, das, die
0: gleiche Studie ist für, auf Pokémon übertragen. Es geht darum, dass sich Kinder verschiedene komplexe äh, Verhältnisse zueinander merken be.
1: können. Also Star wird es wahrscheinlich auch gehen. Ich möchte wissen, wer die Studie aufgesetzt hat und welche Agentur die verbreitet hat. <lacht>
0: aber tatsächlich, ist ja eine, eine Uni gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass es aber auch so Dino-Geschichten und das ist ja, ist ja so auch so ein Akademiker-Ding. Ja, weißt ja du? klar. Das ist so äh, die der äh, um jetzt mal so ein paar Klischees so am Ende dieser Episode zu bedienen, aber ich glaube, dass der die bildungsnäheren Leute dann auch die Dinos eher aufgreifen und sagen: Komm, wir gehen in, ins Museum und gucken uns den, hm. äh, Giraffotitan in in Berlin an oder so und auch die Bücher dann kaufen und auch Bock auf auf diese ganzen latein äh, griechisch lateinisch was auch immer Namen haben und und auch, also ich, ich gehe da voll drin auf, ich bin, äh, war als Kind Dino-Nerd und bin jetzt wieder voll, voll in, in, im Game wieder drin, ähm, genau, hab da aber auch wirklich Spaß dran, also es macht macht äh, auch diese Dino-Forscher zu interviewen, die sind, also, das ist so ein bisschen, die Jungs sind alle wie Jurassic Park. Also, das glaube ich. Äh, das sind alle so ein bisschen Alan Grant, hm. ähm, genau, aber, aber aber genau aber das ist halt so, ich glaube, das ist halt auch viel damit mit mit so einer bildungsnahen Haltung zu tun und dieses einfach sich auch in so ein Thema dann mit voller Leidenschaft reinzustürzen, das eben nicht Paw Patrol ist oder so. Weil Paw Patrol durchschauen Kinder relativ schnell. Ich glaube, bei Dinos, ähm, dauert das also, eine Weile, da ja. wird ja ganz viel verhandelt. Mhm. Also mein, mein Sohn lernt mit den Dinos die Welt kennen. Mhm. Also der weiß, okay, Spinosaurus, Ägypten. Nordafrika. Und dann will er wissen, okay, wo, wo wurde der Parasaurolophus gefunden? Jetzt muss ich ihm sagen, nee, ist das in Amerika? Und wir haben jetzt seitdem haben wir einen Atlas. Und jetzt guckt er nach, okay, guck mal, das, das ist, das ist nicht, das ist nicht das Gleiche. Es sind andere, unterschiedliche Kontinente. So. Und dann, dann, äh, kommen plötzlich so Zeitebenen. Wir waren kurz bevor dem Lockdown, waren wir in einem, äh, in einer Gladiatorenausstellung in, in, ähm, in Harburg im Archäologischen Museum. Wir sind da einfach nur hingefahren, weil wir beide, gut, Latein und Geschichte äh, so als, als äh, Studienhintergrund, aber da konnten die Kinder auch Rüstung anziehen, so Gladiatorenrüstung. Und jetzt gibt es diese diese Zeitstrahl, also Dinosaurier, dann kamen die Mammuts, das haben wir jetzt so auseinandergebracht, Dann äh, und dann mussten irgendwann die Gladiatoren ge gewesen sein und dann kommen wir. Und plötzlich entsteht so ein... Yeah. Das, das ja, ja. ordnet plötzlich die Welt ein, mhm. so und das ist, finde ich, eine sehr faszinierende Phase, in mhm. der so sich so eine riesige Welt erschließt. Mhm. so und, äh, und da ist natürlich der Dino irgendwie Grundlage, so aber
1: ja äh, genau. okay. Alan, 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 bist du
0: ja. <lacht> nein,
1: genau. nein, ich, ich, äh, das sollte jetzt nicht respektierlich klingen. Äh, das mag sicherlich alles sein. Und du hast es, finde ich, auch sehr gut hergeleitet. Ähm, ich lerne, ich lerne auch heute noch viele Sachen dabei. Also er hat ja, er gibt ja diese wieso weshalb, warum Bücher, diese mhm. Reihen und und da gibt es ja mittlerweile auch ähm, ganz viel ähm, Erklärungsmaterial zu den Dinosauriern selber. Dann aber auch mhm. zu eben zu den weiterführende, ne? so dass Krokodile und Echsen im Grunde genommen mhm. sehr eng verzahnt noch sind eben oder die letzten äh, lebenden Dinosaurier sind sozusagen und, und da, da erschließt sich doch auch gerade eben in der, in der heutigen Tierwelt glaube ich so einiges. Ich würde nicht sagen, dass er jetzt mit der mit, mit Darwins Theorie wahrscheinlich demnächst um die Ecke kommt, aber ich denke, dass, mhm. er, dass sich da schon so erste ähm, Anknüpfungspunkte für eben schulisches Wissen auch bildet. Also das ähm, ist, ist auf jeden Fall äh, klar und du kannst halt auch wunderbar viele unterschiedliche, ich sag mal, Tierarten auch dadurch auch herleiten. Ne? So so mhm. auch Wale, Delfine und ähm, Krokodile und, und äh, man hat ja Kokosnuss. Kokosnuss, der ja auch dann äh, zu den Dinosauriern äh, reist, äh, mhm. der Drachenkokosnuss und ähm, da lernt er ja auch ganz viel. Also das ist schon, ich finde das Wissen allgemein in diesem Sektoren äh, heutzutage wahnsinnig aufschlussreich und wahnsinnig super erklärt. Also weit besser als hm. zu meiner Zeit damals, ähm, wie man das Wissen hm. so transportiert hat. Also diese ganzen Figuren. Und ich finde, man hat wunderbar gelernt, das Wissen sich am besten transportieren lässt eben in Geschichten, weil Geschichten emotional hm. stimulieren und dadurch natürlich eben das Gedächtnis Besser, also die, die, die Fakten und Informationen im Gedächtnis besser verpackt finden. Also, ich weiß nicht, Kokosnuss kennst du wahrscheinlich. Ich kenn, ja, ja, klar. Ich, ja. Also, da gibt es ja mittlerweile diese, diese, ähm, ähm, wie sagt man, also ich will nicht sagen Spin-Off, aber da gibt es ja auch mittlerweile diese, diese Sektion oder diese, ähm. Diese mhm. mit die Sachbücher. Ja, genau. Ja. Wahnsinn. Ähm, das Erste, was wir, was, was ich äh, über Audible mal runtergeladen habe, ist, ähm, Kokosnuss äh, lernt über die Römer oder lernt über Rom oder ist in Rom. Und
0: Ach, das muss ich mal reinziehen. ja Wie witzig.
1: Geil. Ich habe mein Wissen wieder auffrischen können beziehungsweise habe auch wieder Dinge gelernt, die die ähm, ich so noch nie, also allein, das hat sich so festgesetzt, äh, nur so ein Beispiel für das, was man da in dieser Folge echt lernt, ähm, ist beispielsweise, dass man sagt ja im Englischen Lohn ist der Salary. Mhm. Oder italienisch oder lateinisch Saler. Mhm. Das kommt vom ähm, Begriff Salz, weil die Soldaten früher mhm. nicht nur mit Geld bezahlt wurden, sondern auch mit Salz. Das war sozusagen der Lohn für ihre Arbeit als Soldaten ähm, oder Armeen der, der Römer ähm, zu, oder zu Römers, äh, zu zu Und das fand ich, ganz, also äh, da ergibt sich ganz, ganz viel Wissen, was einfach so mhm. mit Kokosnuss, sich so festsetzt, so was irgendwann völlig normal ist, wo ich mir denke, krass, das sind so Fakten, ich glaube, es gab eine Zeit lang, da hätte man das als unnützes Wissen abgetan, aber ähm, ja. das ist wahnsinnig hilfreich, finde ich, aufschlussreich, vor allem, weil dadurch kriegst du, leitest du wieder ganz viele andere Dinge später her. Das ist so einfach und easy und ich finde es großartig.
0: Ja, ich kann in dieser Stelle nur empfehlen, den, den Podcast vom, ähm, Naturkundemuseum in Berlin. Saurier oder Sauris heißt es. Geil. Ist für Kinder. Ist auch ein wahnsinnig guter Podcast.
1: Saurier oder Sauris. Äh, genau.
0: Ist ein Kinderpodcast. Geolino ist auch ganz witzig. Der Podcast. Ist ein bisschen viel Werbung drin, aber, genau. Aber ich, was ich auch noch, was ich so richtig faszinierend finde, ist auch, mit welcher Inbrunst Kinder das aufsaugen.
1: Ja. Ja. Also
0: mit welcher Begeisterung die auch rausgehen. Ja, absolut. Mein, mein Sohn hat irgendwie der einen Oma zu Weihnachten ein Dino-Buch neben ihr gesessen. Wir haben so, wir gucken ja Dino-Dana und wir haben das, diese Bücher, Begleitbücher von, von, kannst du auf Englisch kaufen. Die sind aber so überschaubar, dass du halt das auch simultan übersetzt. Es ist überhaupt kein Problem, das zu übersetzen. So, und dann kennt er jetzt diese Seiten nun auswendig natürlich auf Deutsch, aber jetzt sitzt er da und dann erzählt der Oma, die nicht so richtig gut Englisch kann, erzählt der einfach alles und der hat der erstmal eine halbe Stunde Fachvortrag <lacht> Dinosaurier gelernt. Aber wirklich. Oder dann geht er raus auf den Spielplatz und und läuft zum äh, hier seinem besten Buddy und und dem Vater und steht dann vor den so Herbivoren fressen Pflanzen, Karnivoren essen Fleisch, Piskivoren essen äh, Fisch mhm. und Omnivoren, wir sind übrigens Omnivoren, essen alles, sind, essen alles. Ja. dann kommt sowas wie, äh, übrigens Mammuts wandern Säugetiere und dieser Typ steht halt völlig so, also <lacht> ja, überhaupt noch nicht in dieser dino -Phase. steht halt vor so einem, so einem Vierjährigen, der dem da eine Kante ans Bein den Fach gegriffen und du denkst nur so, echt, und aber auch mit einer, was für einer Begeisterung dahinter, weißt du, so führt... Läuft dann noch drum rum und und führt seinen Ausdruckstanz quasi auf. Geil. Da merkst du so richtig, also der ist wirklich Intuit. Und ähm, das ist umso, das macht dann ja auch als Vater Spaß, ja. da auch mit reinzukommen ja. und zu sagen, komm, ey, wenn du, wenn du so ein dafür so brennst, komm, äh. Jetzt, jetzt ziehen wir alles durch und wir lesen jedes Dino-Buch und alles und jeden Viertel.
1: Und das ist diese Begeisterung, die, die man hofft, dass sie auch irgendwann zu Schulzeiten weiterhin so am Brennen bleibt. Weil ich, ich, ich erinnere mich an meine Schulzeit, ich habe irgendwann so dieses ähm, Lernen ist doof, äh, diese Haltung irgendwann oder Einstellung gewonnen und ähm, habe das Interesse einfach verloren an Neuem. Spannendem. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, auch Geschichte, Geschichtsunterricht in me zu meiner Schulzeit war neben Biologie das einzige Fach, was ich geliebt habe, aber das lag vor allen Dingen an dem Lehrer, der mhm. Geschichten erzählt hat. Der hat wirklich Geschichte zu Geschichten erzählt. Er hat sich vorne hingestellt und hat seine Fakten alle schön reingepackt in die Geschichte hat ge erzählt, erzählt. Das letzte war ich glaube, Harald Schmidt war so ein Entertainer, der konnte zwei Stunden labern, ohne irgendwie einmal auf den Zettel zu gucken. Und genau so war dieser Geschichtslehrer. Und der hat dann irgendwann so seine Folien immer mal so zwischendurch draufgelegt, damit du quasi dir was abnotieren konntest, hm. gerade wenn es um Daten ging oder bestimmte hm. politische Entscheidungen oder Epochen oder Meilensteine. Und das war das, was mir so, was, also was irgendwann verloren gegangen ist und ich hoffe ja, dass wenn die so eine Begeisterung schon bei den Dinos haben, ähm, dass sie auch weiterhin eben diese Begeisterung für, für alles, was danach kommt und ich meine, es wird komplexer, aber auch weiterhin beibehalten und nicht die Lust am Lernen verlieren.
0: Aber das ist ja das, um auf dem äh, kinderserie podcast zurückzukommen, ist ja das, was wir so an, an den Checker Tobi oder sonst was lieben. Das sind ja, also Checker Tobi ist ja auch so ein, so ein junger Mann, der äh, übrigens in unserem Alter naiv losgeht und Fragen stellt und sich da eine Welt entdeckt. Mhm. Oder wenn du Christoph dabei, äh, ich hatte so ein Mausmoment mhm. im Lockdown, da hat Christoph erzählt, wie in der Autowaschanlage, dass Wasser äh, wieder aufbereitet wird, also es geht durch verschiedene Becken, in dem einen Becken werden die Steine rausgesammelt und so und es so und das sind Dinge, da hast du dich nie gefragt, warum ist das so oder ist es so und wenn jetzt, wenn jetzt der Lehrer kommen würde und sagt, komm wir, wir reden heute mal über die Autowaschanlage und dann gibt es dieses, dieses Schaubild mit der Autowaschanlage und, und so auf Matrizenpapier gedruckt gefühlt, ähm, das hätte mich nicht gekickt, aber dieser Christoph, der da sitzt und der das erzählt und der naiv nach rausgeht. also Christoph spricht ja nicht, aber äh, dieses Synchron, der, hm. der, der Sprecher, der dann da drüber legt und dieses dieses Staunen über die Welt, hm. das ist glaube ich etwas, was was wir Eltern sehr lieben bei diesem, ja. bei diesem Kinderfernsehen mit Total, Weil wir da selbst was lesen und ähm, Genau, und, und ich. ich Genau. Und wenn, wenn man auch Eltern befragt, was, welche Art von Pädagogen wünschen die sich eigentlich, zum Beispiel in der Grundschule, kommt ganz häufig bitte sowas wie checker Tobi, ja. Also jemand, der, der mit die, die, die Kinder einerseits in die Hand nimmt und aktiv werden lässt. Also da gibt es ja immer die Checker-Frage und dann musst du miträtseln und merk dir das und dann beantwortet doch die Checker-Frage. Also so, dass du nicht nur stumpf vorm Fernseher sitzt und da äh, zuguckst, sondern dass du aktiv dabei bist und dann Genau, das, ich glaube, das wollen die. Das wollen die, ähm, die, die, die Eltern. Ja. Und das wollen würden wir uns auch für die Kinder wünschen, dass sie immer diese Aha-Momente haben, dieses davor sitzen und denken: So, wow, das habe ich mich ja noch nie gefragt und das habe ich auch noch nie gewusst.
1: So. Ja, aber warum? Das ist, glaube ich, etwas. Warum wünschen wir uns diese Art von Lehrer?
0: Weil sie nichts mit dem Lernen zu tun hat, was wir, glaube ich wie wir sozusagen in, in negativer Form gelernt haben. Hm. Also weißt du, dieses, da kommt ein Lehrer und der setzt dir was vor und das musst du jetzt. Genau. Da wird gar nicht nach diesen Interessen geguckt. So und wir, heute haben wir wieder das Privileg zu sagen, also meistens das Privileg zu sagen mit unseren Kindern, kommen, wir lernen etwas, was uns irgendwie interessiert. Hm. So, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, ich fand das auch irgendwie cool, dass, dass dass du die ganzen Baustellenfahrzeuge heute kann ich die ganzen Baustellenfahrzeuge auseinander
1: total total absolut auseinanderhalten und man hat man lernt halt was oder Bauern oder absolut keine Ahnung oder oder ja total also ich meine allein wenn man ähm, Feuerwehr es bei uns begann es mit Feuerwehr in Enthusiasmus mhm. oder, oder ähm, ich würde mal sagen, eigentlich, ähm, ähm, wie sagt man, das höchste, also Manie oder, also es war mhm. Feuerwehr in allem und Müllfahrzeuge. Und bei Feuerwehr habe ich einfach gelernt, wie so eine Feuerwehr ähm, funktioniert, also beziehungsweise wie sie mhm. rausfährt, ne? welche Fahrzeuge dabei sind, welche als erstes rausfahren, mhm. welche nachkommen. Ja. Das ist auch alles, das da bin ich total bei dir, also ich bin da Feuer und Flamme und, und lerne da auch immer gerne dazu aber wenn du dir mal dann Christoph vorstellst, wie er die Genetik äh, in, in so äh, enthusiastisch erzählen würde, wie er das mit der äh, Autowaschanlage gemacht hat, also ne rein von der Genetik mit ähm, wir hatten damals die, die wir haben ganz viel Praxis an der an der Drosophila, der Fruchtfliege quasi, ne mhm. alles abgemacht, welche welche Gene sind äh, dominant, welche sind mhm. rezessiv und so. Wenn du dir jetzt Christoph so vorstellen könntest, dass er genauso die Genetik einmal so äh, geil rüberbringen könnte, dann wäre ich teilweise, ich glaube, dann das würde ich sogar noch unterstützen, weil ich glaube dann, das wäre der Kniff der letzte noch.
0: Aber ich glaube, auch das, davon lebt es natürlich. Also auch da lieben wir natürlich auch Serien, wo die oder Programme, wo die Leute sympathisch sind. Also ja, klar. diese checker diese Schecker-Leute sind ja auch das, also ich, mir ist immer noch nicht so begreiflich, warum es keine weibliche, warum es keine Scheckerin gibt. Aber zum Beispiel Schecker Tobi zum Beispiel ist halt so ein, ja auch so ein bisschen naiver Typ der irgendwie auch mit kindlicher Neugier daran geht Und den findet man, find man halt sympathisch. So. Oder auch äh, diese ganzen Mausleute mm. findest du einfach sympathisch, genauso wie Ralf Kaspers oder so. Das sind einfach gute Typen so. Das sind, und mit denen würdest du dich gern unterhalten. Absolut. Das, Absolut. Dann ist es so, und von denen lernt man halt gern. Und das sind, du erinnerst dich ja auch an die Lehrertypen.
1: Ja, ja, klar. Du erinnerst
0: dich auch an, an Lehrertypen, die mit denen du gern. Zeit verbracht hast. Und die konnten auch über langweilige Themen reden. Und du bist denen bei denen geblieben. So. Ja. Auch wenn es das zehnte Mal Nationalsozialismus <lacht> war. Aber so weißt du, so, wenn du, wenn du die gewissen Themen hattest, dann wolltest du die auch nicht enttäuschen. und Hast dann das durch, durchgezogen und Literatur gelesen oder was auch immer. Aber ich glaube, dass, das ist halt ganz viel mit Typ zu tun. Und das ist halt auch so eine, so eine Seriengeschichte. Äh, das. So, also, Klar. Das wenn du, wenn du dafür brennst und, ist ja nicht so, dass du dass du deinem Kind äh, Bayern äh, hier die Alpha anmachst und dann hier äh, die Mathestunde zeigst oder den Dateienkurs, äh, sondern du, du, du siehst, setzt dich da ja hin und sagst: Okay, wir, wir gucken jetzt Checker Tobi. Und wenn Checker Tobi über Feuerwehr redet oder über Dinos oder Wikinger oder was auch immer, und du, du bist aber selbst gar nicht so in diesem Thema, du guckst es trotzdem, weil du den Typen gut findest. Und dann bleibst du halt dabei.
1: Natürlich, so. es wird immer immer die Persönlichkeit am Ende, äh, nicht am Ende, aber doch zu einem Großteil eben das entscheidende Zünglein an der Waage sein, ähm, das dafür sorgt, ob dieses Wissen in deinem Kopf drinne bleibt oder nicht. So, warum ist ein Kokosnuss so... Süß mit seiner Mathilda und ähm, Oscar der Fristrache. Weil das sind Figuren, das sind Kinder, die sind die sind aufgeschlossen, die sind mutig, die haben aber auch ihre Ängste, die haben Facetten. Und das begreifen die Kinder. Also rein aus dem Archetypischen mhm. haben die dir so die wichtigsten Sachen, die du als Kind in dem Alter einfach begreifst, die du, die du aufnimmst. Mhm. Und deswegen bleibt natürlich das Wissen noch wunderbar haften. Ähm, und das ist mhm. natürlich klar. Ich meine, wir können uns die Lehrer später dann, oder sie können sich die Lehrer, wir sind ja durch, Sie können sich ja die Lehrer dann auch nicht wirklich aussuchen, aber die werden natürlich auch den einen oder anderen dabei haben. Darüber werden sie sich noch Jahre später auskotzen oder werden sagen, geil, der hat mir, der hat mir meinen Weg geebnet, deswegen bin ich Tierpfleger geworden. Oder was weiß ich. Also, ähm, ja, das ist die Persönlichkeit.
0: Ja, ich würde sagen, äh, wir haben sowieso schon wieder die äh, absurd lange Schallgrenze. Durch, durchschlagen und äh, wenn jetzt Leute noch immer zuhören,
1: <lacht> was ich bezweifle, sind sie, immer,
0: sind sie selbst schuld, Denn äh, genau, aber tatsächlich, ähm, genau. Das war, war das war der längste,
1: längste Podcast-Folge ever, in der ich bisher gewesen war und äh, oder Gast sein durfte und gesprochen habe. Ja, literarisches Quartett <lacht> quasi. Du. Das
0: literarische Quartett des, des Kinderferns. Genau.
1: Und, äh, ja, naja, egal. Aber ich fand, ich habe es genossen. Vielen Dank ähm, für den.
0: Das war auf jeden Fall ein, ein schöner äh, sch schöner Talk. Ähm, genau. Hat, wir haben sehr viel über, über DDR-Folgen äh, erfahren und wir haben ganz viel über, über Bildung gesprochen. Genau. Äh, in diesen Zeiten, äh, genau. Beides wichtige Themen: Kinderserien. Medienzeit und Bildung
1: auch ein ganz wichtiges Thema. Und genau. der, 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 nicht zu vergessen der Flashback, den man damit bekommt. Ne? Man soll immer wieder ne, schauen, woher kommt man, wo sind seine Wurzeln und das ist das hat das Ganze so auf die Grundlage gestellt.
0: Ja, da, da merkt man das Coaching. <lacht> Jetzt kommt der Coach durch. Genau, in diesem Sinne, äh, genau, wir hören uns in... Denke ich zwei, drei Wochen wieder. Dann wollen wir wieder mit René am, am Mikrofon. Und genau, wenn ihr mal einen Podcast mit 10.000 Abonnenten hören wollt, dann hört bei den echten Papas rein. Haben wahnsinnig coole Gäste. und andere Birk. Ähm, genau und ihr habt wie heißt denn ihr habt auf Instagram einen diesen Comedian ich vergesse seinen Namen immer äh, kommt kommt am
1: jetzt am Mittwoch Moritz Neumeier
0: Moritz Neumeier unbedingt reinhören cooler Typ äh, genau wahrscheinlich ein super Podcast geworden äh.
1: Ja, und, und ich kann äh, euch nur empfehlen, ähm, teilt teilt Serial Dads mit eurer Filterblase. Also teilt diesen Podcast und abonniert ihn überhaupt sowieso. Ähm, Birk war ja auch schon mal bei uns zu Gast. Das war auch eine sehr lustige Folge. Und insofern ähm, muss man gehört haben, weil Fernsehen, das ist uns der, das Leid aller Eltern. Es geht am Fernseher nicht vorbei.
0: Aber wenn ihr unseren Podcast hört, ist es kein Leid, sondern wir zeigen euch, was, ist, was die coolen Folgen, das, Serien sind.
1: Absolut. Das wollte, ich, das wollte ich eigentlich umgangssprachlich damit sagen. Deswegen sollt ihr diesen Serial Dads nämlich abonnieren. Auch du, Birg, solltest den mal abonnieren, weil der ist gut.
0: Okay, das werde ich gleich tun. Alles klar. In diesem Alles Sinne klar. einmal...
1: Ich wünsche dir was. Jo. Bis dann.